0: Und dann läuft es hundertprozentig besser. Ja, das sind so die Sachen. Und dieses Zeiteinplanen, dass man mehr Zeit pro Tag einplant für einzelne Projekte, als sich das so voll zu stapeln. Das war auch so was, was bei mir voll der Gamechanger war.
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Katharina Heilung. Hey, herzlich willkommen zu ähm, hier von May im Podcast. Ich freue mich mega, dass du die Zeit genommen hast, heute mit mir zu quatschen. Ähm, du bist mit deiner Businesspartnerin Jasmin ja schon sehr lange auf Instagram unterwegs und auch so als Unternehmensgründer inzwischen. Ich weiß nicht, wann habt ihr gegründet? 2017, 2017 ne? Erster. Erster 1.1. Hm? Erster, Erster. Ja, natürlich. Sehr cool. Also, genau, oh, ja. ich habe am 3.1. Ne? offiziell gegründet. Ah. ja. 2017 auch. Ja, genau. Pass. Ähm, richtig, richtig cool, dass du heute hier mit am Start bist. Wir wollen über so ein bisschen deinen Werdegang als Unternehmerin sprechen ähm, und einfach dich so ein bisschen persönlich kennenlernen über die Kreativbranche, wo wir beide ja unterwegs sind. Und im Speziellen so ein bisschen das Thema Zeitmanagement ähm, als Selbstständiger bequatschen, ähm, aber ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach zu Beginn mal ein bisschen vor, dass wir dich mal so von den Eckdaten kennenlernen können.
0: Ja, also erstmal danke für das ähm, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich finde das super spannend, sich mal so privat aus also privat in Anführungsstrichen austauschen zu können. Vor allem, weil wir ja irgendwie dasselbe machen und ähm, wahrscheinlich auch sehr viele Überschneidungen haben. Ähm, ja, also ich bin zu. Ich wohne in Bonn und bin 30 Jahre alt. Und ich bin Teil von May and Barry. Jasmin ist ja meine bessere Hälfte und sie gehört ja, ähm, ja zu unserem Unternehmen dazu. Ähm, ja, was machen wir? Wir machen Illustration und Handlettering, haben uns 2017, wie ich gerade schon gesagt habe, damit selbstständig gemacht, wobei wir 2016 schon die ersten Workshops gegeben haben, damals aber noch so, ja, wie man das halt macht. Jeder hat so sein eigenes Konto und man äh, splittet alles, man macht alles so super prophylaktisch, äh, nicht prophylaktisch, so ein bisschen... Provisorisch. Haft, oder provisorisch, genau, mhm. und ähm, haben dann aber 2017 halt zum 1.1. unsere GbR gegründet und sind seitdem ähm, ja voll dabei. Ähm, ja, wir machen, also angefangen haben wir eigentlich mit Workshops, also wir haben sehr, sehr regelmäßig Workshops gegeben, jetzt durch Corona ist das natürlich wieder so ein bisschen problematisch geworden, aber ähm, wir machen halt neben den Workshops auch ganz viele andere Dinge. Also wir machen, ähm, wir arbeiten mit Kunden zusammen, herstellen, Designs, wir ähm, wir haben Bücher geschrieben, wir bringen Produkte raus, also wir machen sehr, sehr unterschiedliche Sachen und wenn uns immer jemand fragt, was ist denn euer Job, dann ist es immer super schwierig, das zu erklären, weil das halt je, fast jeden Tag irgendwas anderes ist. Ich meine, jetzt durch mhm. Corona ist es so ein bisschen mehr Auftragsarbeit geworden und mehr zu Hause im Homeoffice, aber früher war das ja auch so, dass wir super oft dann in andere Städte gefahren sind, unterwegs waren, dann waren wir mal da und mal da und haben wir das gemacht, also es ist immer schwierig zusammenzufassen. Aber das Gute ist, die Leute, die jetzt hier zuhören, sind ja wahrscheinlich die meisten aus unserer Community. Also wenn ich sage unsere Community, meine ich deine Katharina und unsere. Ja. Ähm, von daher ähm, werden die meisten ja schon direkt wissen, äh, was Sache ist.
1: Ja, so geht's mir aber tatsächlich auch immer. Ich hatte erst gestern wieder irgendwie so ein Gespräch, wo mich jemand gefragt hat: Ja, und du, was was machst du? Du machst Handlettering und wie sie, also was ist deine Arbeit? Und ich weiß auch immer gar nicht so richtig, wie ich das erklären soll. Die Leute denken so, und was ist dein Beruf? Ja, nee, das ist mein Beruf. Und ich habe halt mal also. Und ich hab
0: halt mal ähm, gelernt, dass es eigentlich super, super wichtig ist, wenn man ein Business aufbaut, dass man sein Business in einem Satz beschreiben kann und jeder versteht's. Und ich habe das, also ich weiß noch, wo Jasmin und ich jetzt zusammen, äh, genau hier saßen und unser Buch geschrieben haben und ähm, dann nebenbei so einen Podcast gehört haben, ähm, wie hieß der nochmal, es war irgendein UK-Podcast und da ging es um Business, äh Frauen und Business. Und da war das mhm. auch so, dann haben, hat sie immer Tipps gegeben in einem Podcast, dann haben wir auf Pause gedrückt und haben dann immer die Fragen laut beantwortet, die sie im Podcast gestellt hat. Und da eine Frage war halt so, ja, was ist euer Business in einem Satz? Und das war so, wir saßen hier so und wir hatten selber, wie soll das denn gehen? Aber tendenziell ist es wirklich, also so als Tipp an alle, die ähm, sowas mal machen wollen, man muss das mal machen, weil dieses immer dieses Rumdrucksen, ja, ich weiß nicht und so, ich meine, das ist bei mir immer noch so, aber eigentlich ist es echt gut, wenn man auf den Punkt sagen kann, ich bin das und ja. das vom Beruf und wir machen das und
1: das. Ähm, ja, Ja, absolut. Eine Frage, die mich schon länger beschäftigt ähm, von eurem Unternehmensnamen. Wer ist May und wer ist Barry? <lacht> ich finde es immer so <lacht> geil, dass alle überdenken, dass äh, die Namen
0: zu, äh, zuzuordnen sind. Wir bekommen auch manchmal so E-Mails von irgendwelchen, also zu irgendwelchen Kooperationen, wo dann die Leute schreiben Hallo May, Hallo Barry und ich denke mir so, ja okay, wenn es so anfängt, dann brauche ich die Mail jetzt gar nicht weiterlesen, weil da hat sich ja jemand wohl gar nicht ähm, mit dem Content beschäftigt. <lacht> ähm, nee, also an für sich ist May and Barry ein fiktiver Name. Das heißt, damals, wo wir gegründet haben, wollten wir halt ähm, einen Namen haben, der ähm, universell ist. Das bedeutet, den wir tendenziell für viele Bereiche nutzen können, weil wir damals auch gedacht haben, dass wir mal Hochzeitseinladungen oder so gestalten. Also das war so unser ganz anfänglicher Plan, was ja dann gar nicht so passiert ist. Und deshalb war es uns wichtig, dass es ein Name ist, der aus zwei Namen besteht, weil wir halt auch zu zweit sind. Und ähm, mhm. wir wollten dieses Gefühl von Zusammen, Freundschaft, zwei Leute, also dieses, was dann halt entsteht, das wollten wir halt irgendwie hervorbringen. Aber auch ähm, haben wir überlegt, was, was was verbinden wir denn mit Kreativität und mit Machen und mit Kunst? Und da ist uns, sind uns halt so Sachen eingefallen. Ja, okay, der Frühling zum Beispiel, ähm, der ist halt so der, der Indikator für, okay, ähm, die Welt erblüht wieder und man kann kreativ werden und man fühlt sich auch immer so beflügelt und deshalb haben wir halt, May könnte halt auch ein Name sein, ist aber auch äh, ein Monat und passt dazu. Also so sind wir da gegangen und ähm, später haben wir aber auch darauf geachtet, dass einfach so der Klang, passt. Also das ist, weil wenn du jetzt irgendwie September and Malone machst oder so, was für so ein kleiner Running -Gag, äh, Gag bei uns von einer Freundin von uns, ähm, dann ist das halt so ein bisschen, wo man sich so denkt so ja okay und May and Barry ist halt irgendwie es passt halt irgendwie in sich und deshalb war das so.
1: Ja, die Geschichte ja, dahinter. Absolut. Cool, sehr schön. Ich werde auch manchmal mit Frau Hinz angesprochen,
0: <lacht> wobei bei
1: dir verstehe ich gar nicht, weil das versteht doch jeder. Das ist ein Wortspiel. Ja, sollte man meinen, oder? gell? Also, sollte man meinen. Wahnsinn. <lacht> ähm, aber ja, ich kann es gut nachvollziehen, dass die Leute das nicht checken. Ja, richtig cool. Ihr habt euch also 2017 selbstständig gemacht. War das so auch euer Plan gewesen? Ähm, habt ihr euch vorher so ganz klassischen Businessplan gemacht? Oder wie kam es dazu, ähm, dass ihr euch selbstständig gemacht habt? Hattet ihr vorher eine Festanstellung oder wie lief das? Also ähm, wir waren beide in einer Vollzeitstelle
0: äh, untergebracht. Ähm, Jasmin ähm, hat in einem Verlag Vollzeit gearbeitet. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, und ich habe in einer PR-Agentur als Designer gearbeitet, Designerin gearbeitet, ganz klassisch. Und ähm, das war mir aber immer zu... Da fehlte mir immer extrem, diese kreative Ader auszuleben und auch dieses Künstlerische. Also natürlich ist ein... Beruf als Designer schon sehr kreativ, würde man sagen, aber mir war das alles zu sehr immer auf die auf den Kunden äh, zugespitzt. Es ging immer darum, was will der Kunde, man musste das CI vom Kunden äh, umsetzen. Es ging immer nur darum, okay, wenn der Kunde meint, äh, blau äh, oder oder grün und rot in der Anzeige sieht schön aus, dann musst du, musst du es halt machen, obwohl du halt komplett nicht davon überzeugt bist und das hat mir halt immer, ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und auch der Druck war ein anderer. Also es war irgendwie, ja, es war einfach, ich war nicht so dafür geschaffen, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich halt 2017 gesagt, okay, ich kündige jetzt voll meinen Job und ähm, mache halt und ähm, Barry, aber auch zum anderen Teil noch, ähm, arbeite ich ja für Verlage und generell als ähm, Kommunikationsdesignerin ganz viel und mache das halt einfach selbstständig nebenbei. Und das hat, Tennessee äh, ten, wollte ich schon sagen, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ich weiß, ja, also ich habe immer das Gefühl, dass wir auch viel Glück hatten, aber auf der anderen Seite sagt Jasmin zum Beispiel auch immer, ja, aber wir haben ja auch davor, also bevor wir uns selbstständig gemacht haben, permanent daran gearbeitet und das baut halt darauf auf. Und es sieht dann immer so aus, hätte man Glück, aber auf der anderen Seite hat man ja, alles, was man davor gemacht hat, spielte da ja darauf ein und deshalb mhm. hat es wahrscheinlich deshalb geklappt, weil wir da sehr on fire waren. Ähm, ja. ja, aber wie ich gerade schon gesagt habe, May and Barry sollte eigentlich mal was anderes werden. Also wir hatten eher gedacht, wir machen so einen Shop auf und dann äh, verkaufen wir halt Hochzeitseinladungen und sowas. Ist nicht ganz das geworden. Aber das ist ja auch das Spannende bei sowas, dass du ja komplett freie mhm. Hand hast, was du machst. Wie ist es
1: eigentlich bei, äh, bei dir? Hast du vorher das so geplant oder war das bei dir anders? Nee, ähm, ich hatte tatsächlich, mein ursprünglicher Plan war gewesen, ich will Postkarten gestalten ja, ja. mit irgendwie ermutigenden Sprüchen und so, weil ich irgendwie das so schön fand, einfach ja so ein bisschen, sage ich mal, ähm, Liebe in die Welt zu verteilen und ja schöne Sachen zu gestalten und zu verkaufen. Deswegen, das war eigentlich mein Plan, so einen kleinen Papeterie-Shop ähm, zu eröffnen. Damit habe ich dann auch begonnen ähm, und dann habe ich aber... Eigentlich, ja, war Tombow dann da so ein bisschen der Auslöser. Dann Ach, cool. ich die Kennst du ja bestimmt auch, ähm, ich sag jetzt nicht den Namen, aber die eine Vertriebsleiterin von Tombow getroffen <lacht> im Idee kreativ damals. Und bin mit ihr ins Gespräch gekommen und habe irgendwie ähm, ihr erzählt, dass ich halt Lettering mache. Und sie hat da gerade die Tombos vorgestellt. Und dann hat sie gemeint, hey, hättest du nicht Lust, Workshops quasi für uns Ambassador-mäßig zu geben, und ich war damals, es war im Mai 2017 und ich hatte auf Instagram sage und schreibe 134 Follower. Also ich war einfach, ich war nicht existent eigentlich so für diese große Welt. Und dann hat sich aber vier Wochen später der damalige Marketingchef bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, hast du nicht Bock? Hier hätte ich einen Termin für dich. Und dann habe ich schon die ersten Sachen irgendwie für die gestaltet, wo ich auch neulich, haben sie mir ein Bild geschickt, was ich 2016 für sie gestaltet. Nee, 17 für sie gestaltet. Habe. Das war richtig peinlich. und genau, so hat es bei mir angefangen und dann ist aber auch dadurch dann eins zum anderen gekommen, dass ich dann hauptsächlich Events und Workshops letztendlich gegeben habe. Ja. Das ist so lustig, und immer noch ne?
0: Dass das immer mhm. so ein es gibt immer so eine so eine so ein Initiator, ne? Also man hatte immer das Gefühl, Irgendwas passiert und dann kommt so das äh, der Ball ins Rollen. Also es ist total lustig. Absolut. Bei uns war das auch unser ja. Buch ganz viel. Unser erstes mhm. Buch, weil viele Kunden tatsächlich äh, unser Buch dann irgendwie bei irgendwelchen Besprechungen auf dem Tisch hatten und dann immer uns angerufen haben, weil sie halt unser Buch hatten. Also ist total verrückt, äh, wie sich das ergibt. Ist auch so lustig, weil du auch gefragt hast, so hatten wir einen Businessplan und so. Mhm. Ähm, ich muss immer so lachen, weil ich weiß noch, wie ich mit Jasmin darüber geredet habe, ja ich habe jetzt den Businessplan angefangen und dann habe ich halt so angefangen, was runterzuschreiben und dann habe ich ihr erzählt, ja, und wenn wir dann jetzt, ähm, ja, ähm, selbstständig sind, dann äh, würde ich schon mal so Mailings vorbereiten für Kunden, dass wir halt so akquirieren und sie so, ja. Und dann äh, am Ende des Tages war es halt so, dass wir nichts von dem gemacht haben und alles halt einfach so organisch irgendwie von alleine passiert. Also nicht von alleine, aber... Wir haben halt einen Auftrag ja. gemacht, wir hatten einen Kunden, dann kam der Nächste und so hat sich das halt weitergezogen und das war überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben irgendwie.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe auch wirklich, ist mir auch neulich wieder so bewusst geworden, habe ich mit einer darüber gesprochen, dass man Kundenakquise betreiben muss und dann fragt sie mich auch ja, wie machst du das? Und mir ist aufgefallen, ich, ich habe quasi nie Kundenakquise betrieben. Also das kam einfach eins zum anderen. Ja, wobei, eigentlich
0: machen wir das ja schon mit dem Instagram-Kanal, ne? wo ich das gerade ja, so überlege. Ja, stimmt. Also eigentlich ist es ja, wenn du Mailings raushaust, das ist ja eigentlich dasselbe, was wir auf Instagram machen. Auch so, dass wir natürlich mm. das primär für die Zielgruppe machen. Aber ja. ähm, natürlich hat das noch den Nebeneffekt, dass natürlich sich die Kunden das Klar. auch angucken können. Ne?
1: Das, das stimmt, halt, aber es ist eine oh. ganz andere Form. Also, also dieses klassische, nee. ich mhm. schreibe jetzt Nachrichten auf linkedin an eine Person XY, mit der ich noch nie im Kontakt war mhm. und stelle ihr meine Arbeit vor, so ungefähr. Boah, ja, Portfolios ähm, rumschicken. Sondern, genau, genau, das <lacht> habe ich nie gemacht. Ähm, ja, ja Aber ist halt ähm, spannend, du sagst jetzt, ähm, ihr seid da so reingestartet quasi aus eurer Festanstellung. Ich gehe davon aus, Jasmin hat auch dann ihren Job wahrscheinlich gekündigt. Gab's auch äh, Momente 50 Prozent hat sie oder? gekündigt. Also sie ist dann okay. schon Zeit da
0: geblieben. Liegt aber auch daran, dass es für ihren Beruf, also sie macht ja Projektmanagement und sowas und da ist es halt ein bisschen anders strukturiert. Also bei mir ist es ja so, ich kann ja super gut äh, projektweise arbeiten und ich kriege einfach Aufträge, mhm. arbeite die ab und kann die dann in Rechnung stellen und bei ihr ist es halt so ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, vom, vom, ähm, von der Arbeitsweise her und deshalb ist sie damals halt Teilzeit noch im Verlag geblieben und ähm, ja, ich habe es halt dann so gemacht. Mhm. Ja.
1: ja. Aber gab es da auch Momente, wo du irgendwie Angst hattest? Oh, das klappt gar nicht. Ich kann mich gar nicht finanzieren von meiner Selbstständigkeit oder irgendwie es, es wird jetzt finanziell knapp oder so diese Unsicherheit, mit der man ja oft als Selbstständiger auch erstmal vor allem zu Beginn, aber zumindest bei mir auch immer noch lebt, dass man jetzt nicht weiß, wie man in drei Monaten seinen ähm, Monatsumsatz generieren wird. Gab es so Momente, wo du Angst hattest oder? Also tatsächlich ja? gar nicht. Also ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Also es liegt, glaube ich, auch zum einen daran, dass meine Eltern auch selbstständig sind, mein Bruder selbstständig. Und ich kenne es halt auch nicht anders. Aber zum anderen steht bei mir irgendwie immer eher im Fokus, das ist ganz schwierig zu erklären, aber ähm, ich kriege irgendwie eine Anfrage und dann denke ich gar nicht drüber nach im ersten Moment, okay, was nehme ich dafür? Sondern ich denke einfach nur so, boah, geil, ich will das machen. Ist auch ein bisschen verhängnisvoll, weil man natürlich dann auch, oft sich viel zu viel auflädt, weil man einfach Bock hat, mhm. das zu machen und es geht gar nicht primär darum, natürlich das musst du damit Geld verdienen, aber es geht eher primär darum, dass du drauf Bock hast. Und deshalb stand bei mir immer im Fokus diese, dieser Spaß an der Arbeit und ich habe mir nie, wobei ich auch sagen muss, dass es jetzt bei mir noch nie so war, dass ich dachte, oh Gott, ich habe jetzt kein Geld mehr oder ich krieg, also es war alles dadurch, dass wir halt so unfassbar verschiedene Dinge machen, mhm. kommt halt immer irgendwas. Also das ist der, stell mal vor, du machst nur Events, dann bist du ja voll auf die mhm. Saison äh, ab, äh, von der Saison abhängig, von Corona abhängig, von, keine Ahnung, ganz vielen nee. Faktoren. Aber wenn du dann auch noch so Sachen machst, die gar nichts mit Saisons zu tun haben oder sa saisonal gar nicht gebunden sind oder also von daher ist es halt so, dass immer irgendwas kommt, wenn es gerade passt. Und deshalb war mhm. das bei uns ähm, zum Glück gar nicht so. Aber wie gesagt, ich bin auch, glaube ich, gar nicht der Typ, der ähm, der dafür anfällig ist, aber auch weil ich jemand bin, mhm. der viel spart. Also ich bin da sehr bedacht drauf, dass ich ähm, theoretisch jetzt auch ein halbes Jahr mal da könnte auch mal irgendwas dazwischen kommen. Ich meine, wenn ich mir jetzt meine mhm. Hand breche, was mache ich dann? Ich habe auch keine ja. keine ähm, Arbeitsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel. Das mhm. ist alles was, was mhm. ich äh, dann privat stemmen würde. Voll. Von daher ah. ja. Aber ich glaube, es ist so Typsache, weil ich finde, viele sagen immer, ja, Selbstständigkeit, das ist so ein Risiko, aber das ist ja alles nur eine Sache der Perspektive, weil, wenn ich Absolut. einen Job hab, ich verdiene da weniger in einem festen Job, ähm, kann aber auch jederzeit gekündigt werden und nur weil, also, und wenn ich dann etwas mehr Geld verdiene und mir das auf die Seite lege, dann ist dann die Sicherheit nicht größer, wenn ich selbstständig bin. Also, das ist ja immer so ein bisschen, wie man damit umgeht. Mhm.
1: Ja, okay, spannend. Aber, ähm, du bist ja sozusagen auch jetzt, nicht mit einer wahnsinnigen Vorbereitung in die Selbstständigkeit gestartet im Sinne von wie gründe ich ein Business und ähm, vor allem geht es ja da am Anfang eben oft drum, wie gestalte ich meine Preise oder ähm, wie, ja gut, wie komme ich an Kunden, haben wir jetzt schon gehört, dass du da auch, dass vieles sich einfach so auch ergeben hat und eins zum anderen kommt, ähm, aber gibt es da irgendwie, erinnerst du dich an einen Fehler, den du gemacht hast oder ähm, gab es da irgendwie so so Geschichten, wo du sagst, boah, ähm, <lacht> Da ging es irgendwie mal richtig schief oder so?
0: Also es ist lustig, dass du das mit Preisgestaltung angesprochen hast, weil ähm, ich habe halt überlegt, ob es bei mir auch irgendwelche Anekdoten gab, weil du ja eben auch in deiner Story erzählt hast, dass die äh, Clara auch so coole Anekdoten hatte. <lacht> ich habe jetzt keine lustigen Anekdoten, aber mir ist eine Sache eingefallen, die ich sehr, ähm, die mich, also prägend ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, aber die ich sehr... Ähm, krass fand und die mir immer im Kopf bleibt ähm, zum Thema Preisgestaltung. Jasmin und ich waren mal ähm, auf einem, wir waren zu einem Workshop eingeladen, also wir sollten einen Workshop geben für ein Unternehmen und in diesem Workshop saßen hauptsächlich Männer und ähm, da ging es halt darum, denen das zu zeigen und die hatten natürlich von nichts eine Ahnung. Und mhm. dann, der Workshop war dann vorbei und danach äh, wurden wir dann halt von von den Teilnehmern gefragt, okay, was wäre denn, wenn wir euch jetzt buchen wollen würden, was würde das denn kosten und keine Ahnung. Und dann haben wir halt und so einen Preis genannt und ähm, dabei dazu muss ich jetzt nur kurz sagen, es tut eigentlich nichts zur Sache, aber den Preis, den wir damals aufgerufen haben, der liegt äh, weit unter dem, was wir heute aufrufen würden. Also das war irgendwie die Hälfte oder weniger als die Hälfte von dem, was wir heute, also nur damit man so ein Verständnis hat, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie wild mit... Ähm, Preisen um uns geworfen haben, sondern es war schon irgendwie, hatte schon Hand und Fuß auf jeden Fall. Und danach wurden wir dann von einer Mitarbeiterin, äh, von einer Mitarbeiterin, was ich auch wichtig finde, äh, zum Bahnhof gebracht und sie hat uns dann im Auto äh, gesagt, dass ähm, Sie unsere, dass wir aufpassen sollen, dass unsere horrenden ähm, Honorarvorstellungen nicht frech wirken können oder nicht frech rüberkommen. Und dass sie uns raten würde, dass wir da ähm, aufpassen sollten, damit wir unsere Kunden nicht vergraulen. Und dann dachte ich im ersten Moment so, ja, okay, gut, ja, und dann sind wir ausgestiegen. Und in dem Moment war ich halt so froh, dass ich nicht ähm, alleine in diesem Auto saß, sondern dass ich Jasmin bei mir hatte, weil ich im ersten Moment so dachte, ja, okay, vielleicht hat sie ja recht. Und Jasmin war direkt so, mhm. wir sind ausgestiegen sie so, das kann doch nicht sein, das hat sie doch nicht jetzt gerade gesagt. Also, wie kannst du denn sowas sagen? Also zum einen finde ich, generell Frauen so etwas zu sagen, gerade von einer Frau, finde mhm. ich immer super schwierig, mhm. weil dieses Wort frech finde mhm. ich, ist so ein Wort, was man gerne für kleine Mädchen verwendet, die irgendwie keine Ahnung, mal über die Stränge schlagen oder so. Und ich finde das halt irgendwie zum einen sehr degradierend, zum anderen aber mhm. auch sehr grenzüberschreitend, weil du setzt dir einen Preis für deine Leistung fest, die begründet sind. Das heißt, du hast deine Arbeitszeit drinne du hast deine Materialkosten da drin und ähm, ja, je nachdem, was noch dazu kommt. Und dann jemand zu sagen, deine Preisvorstellungen wären recht Mhm. greift dich ja auch irgendwie persönlich an, weil du ja das, das ist ja das, was du bist und ähm, ja. zum Glück hat Jasmin damals mir direkt gesagt, so nee, das geht gar nicht, was sie da gesagt hat, das ist ein absolutes No-Go, weil ich halt wirklich so jemand bin, ich ähm, glaube halt, also ich bin halt, ich, ich verstehe immer schnell Leute und denke mal, das, was andere Leute sagen, ist richtig und ich Manchmal ja. braucht man da einfach so jemanden, der das mal so auf den Tisch schaut und sagt so, nee, es geht gar nicht. Und das war ja. sowas, was ich bis heute, wo ich mir so denke, das, das kann man halt nicht bringen. Und wenn ich alleine gewesen wäre, vielleicht hätte ich damals dann einen anderen Weg eingeschlagen, weil ich zum Beispiel meine Preise anders dann gemacht hätte oder ich hätte mich nicht getraut, meine Preise zu nennen. Und heutzutage, ich finde, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass du gerade als Frau hingehst und ganz klar in deinem Business Deine, deine Preise, dass du deine Preise erstmal selber festlegst. Das ist total egal, mhm. wie hoch diese Preise sind. Es geht ja darum, dass deine Arbeit, die muss so bezahlt werden, wie du sie wertschätzt. Und das hat ja mhm. auch einen Grund. Und ähm, deshalb hat mich das irgendwie ja, ähm, sehr ähm, nachhaltig irgendwie geprägt. Und ich Gepräkt, bin da sehr froh, dass Jasmin so. in dem Moment halt gesagt hat: So, nee, komm, ähm, das können wir uns mhm. halt auch nicht gefallen lassen irgendwo.
1: Ja, ja, mhm. weil es eben, wie du sagst, so deinen persönlichen Wert in Frage stellt. Total. Ähm, mhm. Und es ist immer, also, gerade bei Kreativleistungen finde ich das Thema Preise extrem schwierig. Ich weiß noch, wie ich am Anfang super gestruggelt bin. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, mit Papeterie angefangen und da haben die Leute, also es gab Leute, die haben gesagt, was? Nur fünf Euro für das Poster? Davon kann doch keiner leben. Und es gab Leute, die gesagt haben, wie bitte für den Lappen Papier soll ich fünf Euro zahlen? Der ist doch nur zehn Cent wert. Ähm, und schon da musste ich dann irgendwie oder haben mir dann auch Freunde und Familie gesagt so, nee, du darfst ja nicht den Wert des Papiers mhm. anschauen. Natürlich kostet der Druck von so einem Poster oder einer Postkarte nur ein paar Cent, je nachdem, wie hoch die Auflage ist. Ähm, aber das ist ja nicht der Wert, den du verkaufst, sondern die kreative Leistung, die dahinter steckt und die Idee. Und wenn die Leute das so einfach selber machen könnten, dann würden sie es ja selber machen. Ähm, und da aber so seinen Wert zu finden und auch zu wissen irgendwie, was bin ich mir wert und was muss ich mir auch wert sein, eben um davon leben zu können, ähm, ist, finde ich, ein super, super schwieriger Struggle, gerade am Anfang der Selbstständigkeit. Total. Und ich meine bei, also mittlerweile
0: kann ich das sehr gut einschätzen, also ich meine, ich kenne ja nicht jetzt alle Preise von anderen Illustratoren, aber mittlerweile habe ich da so einen Katalog im Kopf und ich weiß ungefähr, was ich für was nehme. Ähm, noch schwieriger ist es natürlich, wenn es wirklich um Kunst geht. Ne? Also wenn du sagst, okay, du bist Künstlerin und ähm, verkaufst, ich habe letztens mal mit einer Freundin darüber geredet, die jetzt auch ihre äh, Werke ähm, verkauft über eine Galerie und sie meinte auch so, ja, aber ich kann ja nicht so viel dafür nehmen. Und ich so, ja, aber Moment, rechne erstmal bei deiner Arbeitszeit zusammen das ist finde ich erstmal wichtig und dann musst du deinen emotionalen Wert dazu rechnen, weil gerade wenn du irgendein ein, ein Bild malst, ich rede jetzt nicht von der Illustration von der Blume oder so, was halt, was, wo, also da muss also wo halt sehr viel Gefühl und sehr viel ähm, Kunst drin steckt, da musst du auch überlegen, was ist dir persönlich wert und dieser Preis bestimmt auch, wie der, wie der Betrachter dein Werk wahrnimmt das ist jetzt auch das Ding, wenn du mich hingehst und sagst, okay, ich mache Workshops für 100 Euro, dann sieht es ja nach außen hin ganz plump gesagt so aus, als ähm, wäre wäre das irgendwie so, ja, hier hau ich mal schnell so hin und das kann ja gar nichts Richtiges sein. Und das mhm. ist halt so das Ding. Deshalb zahlen ja auch, also das ist ja auch so lustig, weil in, unsere, in unserer Bubble nehmen ja ähm, Workshopgeber ganz, ganz unterschiedliche Preise und ich habe mich früher immer so gefragt, wie funktioniert das denn? Weil wieso gehen die Leute denn zu einem hin, der das für 150 Euro anbietet und nicht für 50 Euro anbietet? Und dann ist ja so ganz klar, ja, weil es geht nicht um den Preis, es geht um die Person, die es macht und den Preis. Mhm. Ja, also es ist so eine wichtige Absolut. Sache.
1: Aber wie, also kannst du uns irgendwie ein bisschen mit reinnehmen, wie ihr so eure Preise dann auch gefunden habt? Weil du sagst ja auch, ihr habt damals irgendwie einen Preis angeboten, der irgendwie vielleicht so halb, halb so groß ist, wie ihr es jetzt nehmen würdet. Ähm, wie steigert man dann auch seine Preise? Oder was kannst du da vielleicht ähm, den Hörern auch für einen Tipp geben, wie man quasi so mitwächst mit seinen Preisen oder die also Preise, Preise mit mitwachsen?
0: Preise anheben ist natürlich immer schwierig, das wirst du wahrscheinlich auch wissen. Okay. Also das ist halt auch so das Problem, wenn man einmal <lacht> mit einem Kunden zusammenarbeitet und einmal etwas zu günstig anbietet, dann kann man nicht hingehen und das beim nächsten Mal für das Dreifache anbieten. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb ja. Es ist manchmal auch wichtig, dass man einfach sagt, hey, ich muss es einfach den Preis nehmen, auch wenn man so Bock auf das Projekt hat. Man muss wirklich gucken, dass man so bei seinen Preisen bleibt. Mhm. Ähm, bei uns ist natürlich so ein Faktor, dass natürlich unsere Reichweite auf Instagram ähm, viel, viel höher ist als damals am Anfang. Also mhm. ähm, wir, wenn wir zum Beispiel ähm, irgendwo gebucht werden, dann werden wir jetzt nicht mehr nur gebucht, um eine Dienstleistung ähm, zu machen, sondern wir werden wegen unserer Reichweite gebucht. Und deshalb... Hat sich bei uns, das hat sich das bei uns natürlich so gesteigert. Mhm. Ähm, damals haben wir unsere Preise halt so festgelegt, wir haben geguckt, okay, wie viele Arbeitsstunden fließen da rein, also wie viele Vorbereitungen, wie ist die Anfahrt, wie viele Stunden sind wir vor Ort. Äh, natürlich das Ganze durch zwei, weil wir zwei Personen sind. Und ähm, das haben wir dann ungefähr so berechnet. Jetzt mittlerweile gucken wir halt immer, okay, wie, ähm, was hat der Kunde davon, wenn wir ihn halt über Instagram. Ähm, zeigen. Und wie, mhm. warum will er uns buchen? Und deshalb haben wir dann für uns einfach einen festen Preis. Also wir haben zum Beispiel feste Preise für Tagessätze. Meistens machen wir das so, dass wir sagen, okay, wir haben einen Preis für einen Tagessatz, den wir berechnen, wenn wir an irgendwas arbeiten. Und wir haben einen Preis für einen Tagessatz, wenn wir auf Events sind. Weil Events mhm. halt immer eine andere Sache sind. Ja. Du fährst dahin, du hast Fahrzeit. Das ist immer viel anstrengender, als wenn du Absolut. halt zu Hause sitzt und irgendwas machst. Mhm. Da haben wir einfach so unsere festen Preise im Kopf die wir, ja, so ein bisschen auf Stundenbasis halt runtergerechnet haben. Wir haben geguckt, okay, wie viel wollen wir denn pro Stunde verdienen, damit sich das lohnt? Und das haben wir dann halt als Tagessatz, ähm, deklariert. Und generell finde ich Tagessätze auch immer besser zu nutzen als Stundensätze, weil mhm. es so das Ding ist, dass du meistens an einem Projekt nicht nur zwei Stunden sitzt, sondern es wird immer vergessen, dass man ein Projektmanagement machen muss. Du musst die Mails schreiben, du musst die Rechnungen schreiben, du musst dich mit dem Du hast meistens irgendwie eine Stunde Telefonat mit einem Kunden, was dir auch keiner bezahlt. Also man muss immer gucken, dass man da nicht immer nur die kreative die Kreativzeit berechnet, sondern ganz, ganz wichtig, das Gesamtpaket.
1: Mhm. Ja. Absolut, ja. Was mir dazu gerade noch einfällt, ähm, das habe ich neulich mal, ich glaube, bei Leonie Capello auf dem Account gelesen. Sie hat äh, so eine Quote geteilt. Oft sagen doch Kunden oder Leute eben, du machst es doch ganz schnell. Du machst doch in fünf Minuten so ein Lettering, das, das rutscht dir doch so aus der Hand. Ähm, warum kostet das dann 100 Euro? Ähm, und man bedenkt aber nicht, dass man eben mehrere Jahre lang geübt und trainiert hat und sich die Expertise und das Können angeeignet hat und all diese Jahre keinen Cent bezahlt bekommen hat, damit man es jetzt in zehn Minuten kann. Ähm, und da ja ist glaube ich oft so ein großes Fragezeichen eben bei Leuten, die dann sagen, na ja, aber macht mir ja auch Spaß und es dauert ja auch nicht so lang und es dauert ja dann auch nur zwei Stunden und dann kann es ja so teuer nicht sein. Aber ich finde, das ist immer so ein wichtiger Faktor, sich auch bewusst zu machen, dass man einen gewissen Expertenstatus hat und der Kunde in dem Moment das nicht selber machen könnte. Also ja, es ist und einfach, was hat der
0: Kunde davon? Ne? Also das genau. ist ja auch so das Ding. Ja.
1: Wenn, wenn du jetzt ein Lettering machst, wo drauf
0: steht ähm, keine Ahnung Limonade und dann wird dieser Limonadebruch auf ähm, auf eine Flasche gedruckt und das wird millionenfach verkauft. Ja sorry, aber ich meine zum Beispiel Coca-Cola ist ja das beste Beispiel. Der ähm, der Kalligraf oder der Designer, der das Logo gemacht hat, hat glaube ich 100 Dollar damals dafür bekommen oder mhm. so. Und überleg mal, was diese Brandmark heute wert ist. Und das ja. ist halt so das Ding. Das ist genauso, wenn du ins, also ich mag halt aber auch einfach nicht diesen, diesen, diese Aussagen, wenn du zum Beispiel auch in, in ähm, ein Museum gehst und dann ist da ein Bild und dann sind da drei Striche drauf und dann stehen Leute davor und sagen, das ist ja lächerlich, das kann ich ja selber und ähm, warum ist das jetzt irgendwie zwei Millionen wert oder so. Also ich mag halt diese Engstirnigkeit nicht. Ich finde das irgendwie erstens ein bisschen respektlos und zweitens, wenn man es denn selber kann, ja bitte, dann mach es doch einfach mal. Ja. Weißt du, was ich meine? weil ich denke auch immer, ich kann irgendwas selber und dann versuche ich es und dann kann ich es nicht. Und außerdem geht es auch nicht immer darum, was, was, wie wie oder wie schnell geht das, oder? sondern es geht darum, mhm. was steckt dahinter. Und deshalb mhm. finde ich immer, sollte man nicht so engstirnig durch die Welt gehen und sagen, ja, das ist es ja, also irgendwelche Preise oder irgendwas bewerten. Äh, man sollte einfach mal so ein bisschen offener dafür sein und sich überlegen, okay, warum ist das jetzt gerade so wertvoll? Zum Beispiel im Museum geht es ja meistens darum, dass es zu der Zeit, etwas war, was es so noch nie gab und was die Gesellschaft total aufgerührt hat und was ganz, ganz viel für die weiterführenden Künstler gemacht hat. Und das ist ja, warum es so wertvoll ist und nicht dass da nicht die Farbe, die an dem Bild klebt. Ja, und das ja. finde ich immer super wichtig.
1: Ja, ja. sehr, sehr spannend. Cool. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu unserem Thema Zeitmanagement. Wir machen hier mal einen kurzen mm -hmm. Cut. Ähm, und zwar würde mich total interessieren, ich habe es in letzter Zeit bei dir auf Instagram auch immer wieder mitbekommen, dass du dir viele Gedanken machst um deine Arbeitsweise, deine Struktur, deinen Wochenplan, Tagesplan und so weiter. Ähm, magst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, wie organisierst du deine selbstständige Arbeit? Man kann ja immer arbeiten, wann man will, das ist so ein bisschen der Vorteil, andererseits auch bei vielen der Nachteil, genau, mhm. <lacht> Fluch und Segen zugleich. Ähm, ja, was ist da so deine, deine Organisationsweise? Also, ich muss sagen,
0: ich bin schon, das ist so lustig, weil auf der einen Seite sage ich immer so, ich bin sehr strukturiert und auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, ich bin so ein Chaoskopf. Ich finde aber, man sollte es nicht immer so sagen, der eine ist so und der andere ist so. Ich finde, da stecken immer so zwei Herzen in einem. Wenn es um Steuern geht und sowas, ich bin da grenzenlos überfordert. Nicht, weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe, sondern weil mich das einfach weil ich das Gefühl habe, ich blicke es total durch und dadurch habe ich nicht so die Kontrolle. Ähm, deshalb bin ich jemand, ich mache ganz viele Listen, mal mehr, mal weniger. Also wenn ich zum Beispiel mal eine Phase habe, wo ich wirklich hatte jetzt vor ein paar Wochen mal eine Phase, so zwei Wochen, wo ich dachte, wie soll ich das denn alles schaffen? Also da musste ich jede einzelne Stunde am Tag planen, sonst hätte ich das einfach nicht geschafft. Es sei denn, ich mache Nachtschichten, aber das mache ich nicht. Also das das ist bei mir No-Go, das würde ich nie tun. Ähm, deshalb mache ich halt, also ich habe zum einen einen, ich mache alles analog. Also nicht alles, aber die, die hauptsächlich analog. Ich habe einen Kalender, so also ein ganz schönen, das ist nämlich auch das Ding. Ich habe mir einen richtig schönen, teuren Kalender gekauft, in dem ich auch Bock habe, was reinzuschreiben. Da schreibe ich halt einfach Termine rein und da schreibe ich aber auch die Projekte rein, an denen ich an den Tagen arbeite. Also zum Beispiel montags muss ich am Projekt A arbeiten. Da schreibe ich aber nicht genau rein, was ich machen muss, sondern einfach nur, dass ich an dem Projekt arbeiten muss. Dann habe ich zusätzlich noch so eine Wochenübersicht, wo ich einfach nur die Projekte runterschreibe, die ich in der Woche machen möchte, weil mir ist das schon so oft passiert, dass ich dachte, ach cool, das habe ich ja alles gemacht. Ist ja gar nichts mehr auf dem Tisch, weil ich einfach irgendein Projekt vergessen habe. Und das ist halt so das Ding, dass man einfach dann vergisst, ach ja, ich habe ja vor einem Monat mal was angefangen, das hätte ich ja eigentlich schon längst weitermachen müssen. Und dann habe ich zusätzlich noch so eine Tagesliste, wo ich dann ganz genau aufschreibe, Projekt A muss ich ähm, die Korrekturen einarbeiten, die ich gestern geschickt bekommen habe. Projekt B muss ich das machen. Und äh, so strukturiere ich mir das, wobei ich sagen muss, ähm, früher habe ich meine Tage, wo ich noch in der Agentur gearbeitet habe, habe ich meine Tage immer viel zu voll gepackt. Ich hatte dann einen Kollegen gegenüber von mir sitzen, mit dem habe ich die ganze Zeit auch in einem Büro gesessen. Wir sind auch immer noch mega gut befreundet. Und der war halt so das genaue Gegenteil von mir. Der war so mega zum einen strukturiert und zum anderen hat er mich auch immer gefragt nach meinen Zeiteinschätzungen, weil er auch meine Stunden verkaufen musste. Und dann habe ich immer gesagt, ja, das mache ich in einer halben Stunde. Und er so, nee, da schreibe ich schon mal zwei Stunden in. Also er war halt so, ähm, nee, du kannst nicht immer davon ausgehen, dass es im ersten Anlauf funktioniert. Du musst viel, viel mehr Zeit einplanen. Und von ihm habe ich das so voll übernommen, dass ich meine Tage nicht so voll packe. Also ich gehe hin und mache meine Tage eher ein bisschen zu leer und schaffe dann eventuell noch was on top. Und habe dann mhm. ein super Gefühl am Ende des Tages, als dass ich mir irgendwie fünf Projekte auf den Zettel schreibe, wo ich weiß, das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und das deprimiert einen später. Also es ist sehr psychologisch mhm. auch so ein bisschen, finde ich, wie man da rangehen muss.
1: Ja, das stimmt. Aber das heißt, du arbeitest parallel an Projekten und machst jetzt nicht ja. Montags Projekt A, mhm. Dienstag B. Okay, also du machst immer so bei jedem so ein Stückchen.
0: Ja, aber liegt auch ein bisschen daran, dass ich natürlich immer auf Korrekturen angewiesen sind oder bin oder dass natürlich... Meine Arbeit auch viel ist Mails beantworten, äh, Rechnungen schreiben, ähm, Konzepte ausarbeiten. Und das sind ja so Sachen, da brauchst du manchmal nicht fünf Stunden am Stück, sondern das machst du dann so zwischendrin. Deshalb mache ich halt meistens ein dickes Ding am Tag und dann noch viele kleine, die ich dann hinterher schiebe. Einfach auch, um das Gefühl zu haben, okay, ich habe was geschafft, weil ich finde, wenn man den ganzen Tag nur Mails abgearbeitet hat, fragt man sich am Ende des Tages so... Was habe ich gemacht? Hey, habe ich überhaupt etwas gemacht? Und das Gefühl ist halt nicht so cool. Und deshalb versuche
1: ich mich ja. immer selber
0: zu... Ähm, also mich zu tricksen. Also.
1: Mhm. Okay, das heißt, ähm, hast du aber irgendwie so ein... Sag ich mal, so ein Prinzip, wie du deinen Tag gestaltest, dass du sagst, irgendwie morgens als allererstes mache ich immer das. Ähm, oder viele machen ja zum Beispiel auch dieses Prinzip Eat the Frog, also mhm. als erstes so eine große Aufgabe, die wichtigste Aufgabe des Tages, damit die schon mal geschafft ist und dann so den ganzen Kleinscheiß. Oder ich habe neulich in einem Podcast gehört ähm, von einem Unternehmen, die machen das Gegenteil, Eat the Flies und machen erstmal so dieses ganze Kleinzeug, ähm, was auf dem Schreibtisch liegt, bevor sie sich der großen Aufgabe widmen. Ähm, hast du da irgendwie so eine Struktur für jeden einzelnen Tag? Das ist super interessant, weil ich glaube, das
0: hat auch so einen psychologischen Hintergrund, dass wenn du sagst, ich mache das dicke Ding morgens dann habe ich ja das, den Vorteil, dass ich es dann irgendwann geschafft habe und dann bin ich beruhigt und dann mache ich halt noch die kleinen Sachen. Es ist aber auch so, wenn du das dicke Ding morgens hast, dass du vielleicht blockiert bist, weil du weißt, oh Gott, jetzt muss ich das machen und du kommst gar nicht ins Arbeiten rein. Und an der Stelle ist es natürlich besser, wenn man sagt, okay, man macht erstmal mal Kleinigkeiten, damit man schon mal in den Workflow reinkommt. Also ich persönlich mache eher Eat the Frog. Also ich versuche morgens, liegt aber auch daran, dass ich meinen Rhythmus so ein bisschen definiert habe oder rausgefunden habe. Ich bin jemand, ich bin zwischen 8 und 11 Uhr ganz produktiv, also da geht es bei mir richtig ab. Zur Mittagszeit mhm. geht es auch noch und irgendwann nimmt das dann ab und nachmittags kann man mich eigentlich total vergessen. Ich habe abends dann nochmal so ein kleines Hoch, aber meistens ist morgens so meine Sternstunde und deshalb nutze ich auch diese Sternstunde für schwierige Sachen, weil gerade wenn man kreativ arbeitet, dann ist man mega darauf angewiesen, dass es einfach äh, funktioniert. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ähm, Steuern machst, dann musst du ja nicht, kre also dann, dann, dann funktioniert es ja immer. Also dann musst du nicht darauf warten, dass dir irgendwie die, dich die Muse küsst die oder so. Die Idee kommt. <lacht> ja, voll. Aber ich habe noch einen Tipp oder beziehungsweise wie ich das mache, wenn man halt dieses Problem hat, dass man morgens überfordert ist von dem Frog, dass man sagt, man setzt sich abends hin Bevor man schlafen geht und macht sich schon mal so einen groben Plan davon, wie man dann den Frog essen kann. Also, was muss ich machen? Welche Schritte muss ich machen, damit ich ähm, ja, damit ich diese große Aufgabe bewältigt bekomme? Und das können zum Beispiel so Sachen sein wie: Ich mache mir eine grobe, winzige Skizze von dem Buchcover, was ich zum Beispiel an dem Tag gestalten muss. Das heißt, ich überlege mir schon mal verschiedene Layouts und ähm, überlege, okay, an der Stelle könnte ich das Element mal suchen, an der Stelle könnte ich das mal illustrieren. Und es kann aber, können aber auch so Sachen sein wie, äh, wenn ich eine Step-by-Step-Anleitung machen muss, welche Steps brauche ich denn? Also, dass man diese Vorarbeit im Kopf am Tag vorher mhm. macht, dann schläfst du drüber und du verarbeitest es automatisch im Traum und morgens, wenn ich dran setze, hast du zum einen dieses schon verinnerlicht, was du halt im also in der Nacht eh schon ne, halt verarbeitet hast und du hast deine Skizzen und deine Vorgaben, das heißt du kannst direkt loslegen. Das ist so ein bisschen so ein Prinzip, was ich beim Aktmalen gelernt habe. Also ich habe früher im Studium Akt gehabt und da hat unser Dozent mal gesagt, wir sollen uns die ähm, Figur, also die nackte Person angucken und sollen die im Kopf schon mal malen. Also wir sollen uns fünf Minuten Zeit nehmen und alle Linien schon mal im Kopf malen. Und dann erst sollen wir aufs Papier malen. Und das hat so viel gebracht, weil du einfach schon ungefähr, also du weißt schon ungefähr, was du machen musst. Und das ist es bewirkt Wunder. Also alle, die damit Probleme haben, ich würde das auf jeden Fall mal ausprobieren, dieses Visualisieren
1: macht die Arbeit so viel einfacher. Ist so ein bisschen auch wie mentales Training, denke ich mir gerade. Mhm. Man sagt doch auch irgendwie Sportler, die sollen im Kopf so die Bewegungsabläufe ja, durchgehen, um das zu verinnerlichen und so Interessant. Ich mache es tatsächlich, also ich habe auch eigentlich, wie du sagst, meine Sternstunden vormittags auf jeden Fall. Ich liebe es auch, früh aufzustehen ähm, und möglichst früh im Büro zu sein und dann irgendwie loslegen zu können. Aber ich brauche das irgendwie morgens erstmal so zack, 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 irgendwie zwei E-Mails beantworten, da eine Rechnung rausschicken, so die, die Kleinigkeiten, wo ich nicht krass denken muss, um eben, wie du gesagt hast, so ein bisschen in den Flow zu kommen, das Gefühl zu haben, geil, ich kann schon mal drei Punkte abhaken auf meiner To-Do-Liste und dann so, okay, jetzt kommt das große Paket und das große Thema irgendwie, ähm, wo man eben auch noch nicht so detaillierte Unterpunkte hat, aber es ist mega der gute Tipp. Ich habe jetzt da gerade spontan an meinen Typefaces-Magazin gedacht, wo ich auch, wo dann auf meiner To-Do-Liste steht, Typefaces weitermachen. Ähm, und dann das ist auch öffne gefährlich. ich die Datei. Ja, total. Und dann öffne ich das und denke mir so, ja, wo genau mache ich denn jetzt weiter? Und dann eben so Sachen sich aufzuschreiben, okay, nochmal, keine Ahnung, Zeilenabstände definieren und kontrollieren und Seitenzahlen ähm, optimieren und so Sachen. Dann hat man so Kleinigkeiten, die man dann auch wieder abarbeiten kann eigentlich. Das ist auch
0: ein Mega-Tipp generell, dass man große Projekte aufschachtelt muss, kleine mhm. To-dos. Also zum einen ist es natürlich immer für den Kopf ganz gut, wenn du sagen kannst, ich kann was abhaken, aber zum anderen ist es auch einfach, ähm, du weißt halt sonst nicht, wie du loslegst. Ne? Wenn du nicht weißt, okay, ich muss zum Beispiel, deshalb mache ich das auch so, ich gucke halt immer, okay, wenn die Aufgabe so groß ist, dann versuche ich die wirklich in kleine Teile zu teilen, damit du halt auch irgendwie ins, ins Machen kommst. Ne? Mhm. Also das ist auch ein mega wichtiger Tipp.
1: Hast du irgendwie so in deiner Zeit, du bist jetzt schon einige Jahre selbstständig und arbeitest viel als Illustratorin, gab es so ähm, wichtige Erkenntnisse oder Veränderungen, die du vorgenommen hast? So ja, so Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, boah, jetzt habe ich das verändert und jetzt läuft's viel besser. Also hattest du da so eine Entwicklung, dass du sagst, vor drei Jahren hast du noch viel unstrukturierter gearbeitet und dann hattest du... Die und die Erkenntnis. Gibt es da irgendwie so konkrete Tipps, die du uns mitgeben kannst? Ähm, ja, also eine Sache, die, ähm,
0: die ich ganz interessant fand, das habe ich auf ähm, Instagram auch schon erzählt, ist die 10-Minuten-Theorie zum Beispiel. Das bedeutet, dass du einer Aufgabe oder einem To-Do 10 Minuten Aufmerksamkeit geben musst, bevor du sagst, Okay, ich mache es doch nicht. Also das kommt ursprünglich von einer äh, Instagramerin, die Sport macht auf Instagram und die gesagt ich hat, genau okay, genau
1: von Tisch.
0: <lacht> okay, das ist Pamela. Sag ich habe den Podcast so.
1: neulich erst gehört. Ja, er ist,
0: er ist super. <lacht> Sie ist halt auch echt eine sehr schlaue Person, deshalb glaube ich ihr mhm. das auch. Es stimmt, aber es kannst du auf alles übertragen. Wenn du halt wirklich mhm. so einen Schweinehund hast und nicht Sport machen möchtest, dann gib dir wenigstens zehn Minuten und sagt, okay, ich mache jetzt zehn Minuten irgendwas. Und wenn ich dann immer noch keinen Bock habe, dann lasse ich es halt. Aber in 99% Prozent der Fälle machst du es dann halt einfach. Und ich finde, das lässt sich auf alles übertragen. Wenn ich zum Beispiel ich mache das zum Beispiel beim Spülmaschinen ausräumen. Also dann sage ich mir so morgens so: Boah, ich habe eigentlich keinen Bock, aber hey? Ich räume mal drei Teller raus. Ich mache das wirklich immer so. Ich habe nie Bock, die Spülmaschine <lacht> auszuräumen. Und ich räume dann einfach nur drei Teller raus und dann mache ich alles. Aber jedes Mal denke ich mir so, nee, ich mache jetzt nicht alles, ich mache jetzt nur drei Teller. Und jedes Mal mache ich trotzdem alles. <lacht> also ohne Witz. Ich verarsche mich da halt einfach krass selber. Und das geht bei allen Sachen so. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, das mache ich zum Beispiel abends oft mal, wenn ich zum Beispiel denke, oh Gott, morgen habe ich so einen vollen Tag, jetzt äh, habe ich da zehn Projekte, dann setze ich mich abends manchmal um 8 Uhr noch mal hin und sage, okay, ich mache jetzt mal zehn Minuten das für dieses eine Projekt, einfach nur, damit ich ein besseres Gefühl habe. Und dann wird aus diesen zehn Minuten meistens eine Stunde und ich gehe mit einem voll guten Gefühl ins Bett, weil ich denke, oh, jetzt habe ich schon voll viel geschafft, was ich morgen nicht mehr machen muss. Also, diese zehn Minuten, die sind einfach psychologisch so wertvoll, würde ich mhm. immer machen. Cool, ähm, mega. Ansonsten, ähm, das eine habe ich ja schon gesagt, dieses das Visualisieren von ähm, Aufgaben, dass du, äh, das mache ich beim äh, Gassi-Gehen mit dem Hund übrigens auch super oft, also alle, die einen Hund haben. Einfach mal in dieser halben Stunde oder Stunde, die man morgens geht, einfach schon mal im Kopf durchgehen, welche Do-Dos habe ich? Was muss ich genau machen dafür? Und dann läuft es hundertprozentig besser. Mhm. Ja, mhm. das sind so die Sachen. Und dieses Zeiteinplanen, dass man mehr Zeit pro Tag einplant für einzelne Projekte, als sich das so voll zu stapeln. Das war auch so was, was bei mir voll der Game Changer war.
1: ja Hast du, ähm, was mir nämlich gerade noch einfällt, hast du irgendwie... Dein Arbeitsplatz auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert oder organisiert. Weil das ist zum Beispiel so ein Punkt, ich bin leider ein Mensch, mein Schreibtisch wird immer wieder unordentlich und ich räume ihn immer wieder auf und er wird leider trotzdem immer wieder unordentlich. Aber das ist so ein Ding, wenn ich weiß, ich habe einen vollen Tag oder eine lange To-Do-Liste, ist das oft das Erste, was ich in der Früh mache, so richtig Ordnung zu machen, alles runterzuräumen vom Schreibtisch, dass wirklich nur noch so die essentiellen Dinge draufstehen, ähm, damit eben, ja, gefühlt der Kopf besser sich ausbreiten kann, als wenn es überall so voll steht. Hast du da irgendwie auch eine Struktur? Äh, nee,
0: aber ich glaube, dass es das stimmt. Also, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe nicht so viel Platz ähm, da, wo ich arbeite. Ich muss halt mit dem Laptop an derselben Stelle arbeiten, wo ich auch meine ganzen Illus mache und so. Und das finde ich halt sehr kacke. Also, ich hätte halt super gerne ein großes Arbeitszimmer, wo ich einen Platz habe, nur für kreative Sachen und Platz für einen Laptop, weil ich finde, wenn man kreativ arbeitet, kann es ruhig auch ein bisschen unordentlich immer sein. Aber wenn ich mit meinem Laptop arbeite, finde ich es auch richtig störend, wenn irgendwie Sachen drumherum stehen. Oder mhm. wenn zum Beispiel es ähm, nicht aufgeräumt ist, generell in der Wohnung oder im Arbeitszimmer. Das finde ich demotiviert auch. Also von daher bin ich da auch voll voll auf diesem Gedanken, immer alles ordentlich zu haben. Aber ich hab, ich schaffe es nicht immer, muss ich sagen. Ich mache es immer wie, das, wie bei dir, aber es ich habe trotzdem jetzt gerade hier so einen Stapel neben mir liegen, wo ich mir denke, warum? Also, ja, also,
1: ja. naja. Ähm, gibt es so eine Zeitmanagement-Falle, in die du immer wieder tappst? Oder was sind so deine größten Zeitfresser am Tag? Was glaubst du denn? <lacht> also wenn ich raten müsste, dann würde ich Social Media sagen. Insbesondere Instagram. Wir können uns auf
0: Instagram äh, einigen, auf jeden Fall. <lacht> Ja, schrecklich. Oh, ich hasse mich so dafür, wirklich. Also klar macht man ja auch Stories und ich finde, das zählt nicht dazu. Oder wenn ich ein Posting hochlade oder so. Aber dieses Rumdaddeln und dann gucken, ah, was macht denn die gerade? Ach, was macht denn die gerade? Ach, cool, guck mal, die macht das. Das ist halt so bescheuert. Und oh ich erwische mich so oft dabei, dass ich so denke, ich gucke mal ganz kurz. Und dann so eine halbe Stunde später denkst du dir so, ja, super. Ja. Aber es ist halt auch so, keine Ahnung, manchmal inspiriert es mich halt auch krass, ne? wenn ich von anderen Künstlerinnen was sehe dann denke ich mir so, oh, das muss ich auch mal machen und das ist natürlich auch schön, aber oft ist es halt auch einfach nur so, ja, Hauptsache nochmal irgendwo gucken und hier nochmal in die Story und da nochmal in die Story. Also das ist bei mir so ganz schlimm und ich habe bisher noch keinen Weg gefunden, das zu unterbinden, wobei ich mein Handy äh, seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr mit dem Schlafzimmer nehme, das mache ich. Also ich schließe das ähm, an meinem Schreibtisch ans, ähm, an den Strom an und dann lasse ich das da das finde ich schon mal eine richtig gute Sache, weil kennt wahrscheinlich jeder Selbstständige, man liegt im Bett, will sich gerade den ähm, Wecker einschalten im Handy und dann ploppt oben so eine Push-Up-Nachricht von einem Kunden auf, äh, der Entwurf sieht total scheiße aus, macht bitte alles neu und dann gehst, denkst du dir so, okay, wie soll ich denn jetzt schlafen? So, Also das ist, ja. so, der, das ist so typisch, dass man dann noch so, ein, so eine Mail kriegt, wo man denkt, ach, wieso habe ich die jetzt gelesen? Deshalb lasse ich das halt auf jeden Fall schon mal ähm, am Platz, aber sonst habe ich noch keinen Weg gefunden zu sagen, ich mache es nicht, weil es mir halt auch oft Spaß macht. Und
1: ja, ja. ja also. Ich erwische mich aber auch ehrlich gesagt immer wieder, dass ich, wenn ich so ein kleines Motivationstief habe oder an irgendeiner Stelle eine Aufgabe hänge, wo ich irgendwie nicht so richtig weiterkomme, dann denke ich so, ach komm, jetzt nimmst du meine Story auf. So. Dann erzählst du jetzt halt einfach erstmal ein bisschen und das wolltest du ja eh noch machen. Und dann vertue ich mich da irgendwie aber auch, wenn man dann noch die ganzen Untertitel immer dazu schreibt. Das dauert einfach wirklich auch lange. die Nachrichten ja, beantworten. Ja, dann die Nachrichten beantworten. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, wo ich auch immer wieder in die Falle tappe, was ich noch nicht bewusst abstelle, ähm, ist, dass wenn ich am Handy war und Instagram geöffnet ist, dass ich dann einfach nur das Handy sperre und dann im nächsten Moment, wo ich irgendwas nachgucken will oder irgendwas eintragen will oder keine genau Ahnung, Instagram. dann öffne ich das Handy und bin sofort auf Instagram. Und dann scrolle ich natürlich erstmal wieder oder schaue irgendwelche Stories, bis mir dann wieder einfällt, ich wollte doch was ganz anderes machen. Ich wollte doch irgendwie, keine Ahnung, ein Bild raussuchen und mir an, an Mac droppen oder so. Und da denke ich immer, das ist so blöd. Man müsste wirklich einfach immer ganz konsequent Instagram schließen, wenn man rausgeht aus dem mm. Handy, damit es nicht automatisch wieder offen ist ähm, und man da Schall. hängen bleibt. Oh
0: mein Gott, vor allem ja. das auch, auch so automatisch einfach Instagram öffnen. Das habe ich auch super oft. Ich will irgendwas anderes machen und öffne mein Instagram und denke: Hey, Moment, das war doch ja. jetzt gerade nicht der Punkt, ne? Oh mhm, mein Gott, mhm. ja. Es ist wirklich, es ist wirklich schrecklich. Also ja.
1: Apropos Instagram ähm, und du sagst ja auch so, dann schaust du, was machen so die anderen und äh, was erzählen die so. Kennst du auch diesen Struggle, dass du dich vergleichst mit anderen Künstlern und dass es ist dich auch frustriert, wenn du so siehst, wie andere eben arbeiten? Ich habe das bei manchen Leuten irgendwie öfter gehabt, die ich dann auch mal für eine Zeit stumm schalten musste, dass ich immer, wenn ich ihre Story gesehen habe, mich so gestresst habe innerlich. Ich hoffe und so nicht, dachte, Nein, <lacht> <lacht> ihr habt das nicht gehört. Sehr gut. <lacht> nee, aber irgendwie, wo man manchmal, gerade wenn man selber irgendwie vielleicht einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase hat ähm, und so denkt, boah, alle anderen sind so viel produktiver, die schaffen so viel mehr. Wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich? Und wieso haben die so geile Ideen, so geile Kooperationen, so geile Projekte und bei mir läuft es irgendwie nicht? Kennst du so dieses Vergleichen, dass du dich dann irgendwie schlecht fühlst und wenn ja, was machst du damit? Also ich habe das weniger, dass
0: ich denke, oh, ich will das auch oder oh, nee, warte, ich habe das weniger, dass ich denke, ähm, wieso kann ich das nicht oder warum ist das jetzt? Also das, ich habe das sehr wenig negativ, sondern ich habe es eher so mich inspiriert, das krass. Also ich saug diese, diese kreative Energie krass auf. Also wenn ich bei jemandem was sehe, denke ich mir so, oh mein Gott, ich muss auch mal was Neues probieren oder so. Also es motiviert mich stark. Was ich aber habe, ist, dass ich mir manchmal denke, oh die anderen machen das aber irgendwie strukturierter, die anderen machen das ähm, professioneller, die anderen machen das, ähm, keine Ahnung, geben sich auf de dem und dem Level mehr Mühe, wo ich mir so denke, so mache ich genug? Also es ist halt nicht so, dass ich so denke, also es ist halt nicht so, denke, dass ich mich davon runterziehen lasse, sondern ich äh, denke halt manchmal so, ja, okay, vielleicht mache ich das nicht ganz richtig. Also, ich weiß nicht, ob man versteht, wie ich das meine. Wobei das vielleicht auch Schwachsinn ist, weil wenn ich zum Beispiel eine Story aufnehme, gucke ich ja auch, dass das, was ich zeige, dass es sehr professionell alles rüberkommt. Vielleicht ist es dann ja gar nicht so. Also ja, das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen manchmal verunsichert. Aber eigentlich muss ich sagen, mich, mir setzen eher so Leute unter Druck wie Pamela Reif. Also muss ich ganz ehrlich sagen also da denke also die schalte ich öfter mal stumm oder denkst so, du nee heute kann ich heute kann ich nicht auf den lazy button drücken sorry also das habe ich halt das habe ich halt eher dass ich mich von sowas unter Druck setzen lasse aber so kreativ ist ja so dass ich da sehr viel draus ziehe
1: mhm. cool nee muss ich auch sagen so kommst du finde ich auch immer total rüber dass du super super confident bist in dem was du tust und auch finde ich so ein ganz ganz klaren Stil hast, der total aussieht wie du, obwohl du dich ja auch künstlerisch veränderst und irgendwie ähm, nicht immer das Gleiche machst, sondern da so deine Stilreise auch hast. Aber ich finde irgendwie, das finde ich so angenehm bei dir und bei euch generell als Account, dass ihr so total confident seid und irgendwie nicht so, ah oh, scheiße, die anderen sind irgendwie schneller und besser und machen mehr und wir kommen nicht hinterher oder so, sondern ihr macht euer Ding. Ihr macht ja auch ultra geile und super viele Sachen und rockt total viel, aber... Ja, irgendwie so total, dass man das Gefühl hat, hey, denen geht's gut, die sind entspannt, die machen ihr Ding und lassen sich nicht ablenken oder so krass beeinflussen oder so von den anderen. Richtig cool.
0: Finde ich cool, dass du das
1: sagst, weil ähm,
0: ich habe letztens noch mit einer Freundin darüber geredet und meinte so, ja, ich finde das bei dir so krass. Man sieht deinen Stil halt einfach so durch und egal, was du machst, ich weiß immer direkt, dass es von dir ist. Und ich denke mir halt immer so, boah, ich hätte das auch gerne und ich finde das immer so ein... Kompliment, wenn jemand sagt, hey, bei dir sieht man halt einfach, dass es von dir ist, weil ich das persönlich gar nicht sehe. Also für, für mich ist das alles, nee, für mich, also ich bin auch super, also ich bin auch super selbstkritisch, ich mag meine Sachen zum Beispiel teilweise nicht wirklich. Also ich bin da, also es ist nicht so, dass ich denke, das ist hässlich und ich weiß auch, dass es anderen Leuten gefällt, aber ich mein anspruch also ich habe einen höheren anspruch irgendwie was so das künstlerische angeht ich weiß auch nicht es ist irgendwie aber ich glaube das hat jeder also ich glaube jeder denkt sich so ähm, andere machen also ich finde immer alle anderen sachen schöner also ich finde mhm. allen denen ich folge finde ich immer alles schöner als meine eigenen sachen aber es ähm, freut mich natürlich sehr, dass du das äh, so siehst. Und ich mich freut auch sehr, dass du das dass du das Gefühl hast, wir sind immer sehr selbstbewusst und wissen immer, was wir machen und so. Ich habe ähm, ganz unten in deinem Interview oder die Fragen, die du mir eben geschickt hast, da habe ich ganz unten irgendwo... Nee, irgendwo habe ich geschrieben, äh, go with the flow. Und das ist auch so das, was ich... Ähm, oder habe ich das? Ich habe es irgendwo hingeschrieben. Ich weiß nicht mehr wo. Und das ist so das, glaube ich... Ja, und das ist so das, was ich... Ähm, also Jasmin und ich vertrauen halt extrem darauf, dass ähm, wir glauben halt krass an dieses ja, Schicksal, das ist ein bisschen zu romantisch, sondern eher dieses, alles passiert aus einem Grund, Gesetz der Anziehung, was du machst, kommt zu dir zurück, Karma, wie man es halt nennen möchte. Und äh, da wir so ein starkes Vertrauen darauf haben, haben wir halt auch nie dieses Oh Gott, jetzt funktioniert äh, das nicht, oder wir also wir machen uns da gar nicht bekloppt, weil wir wissen, wir geben halt so viel, wir stecken so viel Liebe da rein und so viel Leidenschaft und wenn das halt nicht funktionieren würde, das, dann dann würde das halt gegen unsere kompletten Glaubenssätze gehen. Und deshalb vertrauen wir halt einfach so in dieses, ja, in dieses Gute, das Gute so ein bisschen. Und deshalb machen wir uns da auch nicht bekloppt. Aber wir haben das schon manchmal, dass wir denken, oh, wieso hat jetzt der und der, ähm, der und der Auftrag nicht funktioniert oder warum ist es nicht zustande gekommen? Das passiert auch, ne? Dass wir so denken, boah, jetzt bin ich voll traurig, dass es nicht funktioniert hat. Aber auch das ist für was anderes gut. Also zum Beispiel war es auch letztens so, ähm, ich will es jetzt gar nicht so genau sagen, aber wir wurden halt von einem Kunden abgelehnt und aufgrund dessen hat uns ein anderer Kunde, der uns unbedingt über wollte, angeschrieben, meinte so, boah, geil, und hat für uns sogar noch jemand anderen beiseite schieben müssen. Also es war wirklich so, dass der dachte, nein, unbedingt mit euch. Und jetzt haben wir mit dem Kunden so ein geiles Verhältnis, wo wir immer dachten, dass der Kunde ganz so cool ist und da sieht man halt mhm. wieder, hätte der andere Kunde uns nicht fallen gelassen, hätten wir den Kunden nie so. ne? Und jetzt ist das so einer unserer äh, Favorite äh, Clients und ähm, mhm. genau das ist so das Ding. Jede 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 Talfahrt
1: führt halt irgendwie wieder zu einem zu einer Gondel nach oben. Mhm. Keine Ahnung. Also, Total, ja. ja. Ich denke auch immer so dieses Prinzip von das, was für mich vorgesehen ist, wird auch zu mir kommen. Und mhm. wenn es nicht funktioniert, dann hat es auch einen guten Grund. Und dann lerne ich was anderes draus. Und ähm, also so dieses auch ich kann nur auf meinem Weg Erfolg haben. Ich kann nicht auf dem Weg eines anderen Erfolg haben. Jeder muss ja seinen Weg Stimmt. gehen. Und, mhm. ähm, nur weil der andere erfolgreich ist, schmälert es eigentlich nicht meine Erfolgschancen. Ähm, es schmälert sie nur, wenn ich die ganze Zeit mit meinen Augen auf seinem Weg rumhänge, und nicht das machen, was vor meiner Nase liegt. Ähm, und eigentlich, also ja, man denkt immer in diesem Konkurrenzdenken oder in diesem Wettbewerb so, boah, wenn jetzt der andere die Kooperation hat, dann habe ich sie ja nicht. Ja, das stimmt, aber du kannst ja mit deinen Fähigkeiten andere Sachen machen und andere Projekte umsetzen. Ähm, und dass es sich eigentlich überhaupt nicht im Weg stehen muss. Es gibt Platz für jeden von uns. Und ähm, ja, das, was passieren soll, wird auch passieren und aus irgendeinem Grund ähm, kommt es halt, wie es kommt, so, ne? Ja, und da mal, denke ich ja. Und ich glaube, jeder hat immer so Gedanken, dass er denkt, oh, warum habe ich das jetzt nicht, warum
0: hat der andere das? Also jetzt nicht nur bei uns, sondern das ist ja wahrscheinlich bei jedem so, egal in welchem Job du arbeitest. Aber ähm, man muss sich halt immer wieder bewusst werden, immer wieder den Switch im Kopf kriegen und sagen, hey, warum denke ich das jetzt gerade? Was was steckt denn dahinter? Was möchte ich denn machen? Und wie kann ich das? Wie kann da hinkommen? Und die Energie halt einfach darauf verwenden. Und Erfolg ist ja auch immer so Definitionssache. Was bedeutet denn erfolgreich? Also Es gibt Leute, die würden sagen, dass wir erfolgreich sind. Es gibt Leute, die würden sagen, ja, okay, pff, also Erfolg kann man das jetzt nicht nennen. Also das ist ja... Wer, wer, wer sagt denn, der eine ist erfolgreicher als der andere? Also das kann man halt mhm. jetzt mit der Instagram-Reichweite, ganz ehrlich, also... Ja, nee, also ich genau. würde nicht sagen, nur weil wir eine Reichweite haben, sind wir erfolgreicher als andere, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also ganz ehrlich, da habe ich, ich kenne so geile Leute, die ganz wenig Follower haben auf Instagram, wo ich mir denke, wie kann das sein, warum kennen ja. nicht die Leute diese Person? Von daher... Da darf man sich echt nicht blenden lassen. das hat nichts mit dem mit der, mit der Arbeit an sich zu tun.
1: Ja, 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 absolut. Und es hat auch nichts irgendwie, also ich habe auch oft schon erlebt, dass ich gesehen habe, dass Accounts, die gar nicht so viele Follower haben, trotzdem voll die krassen Partner haben und krasse Projekte umsetzen ja, und mhm. entsprechend auch finanziell erfolgreich sind und selbstständig sind und davon leben können, obwohl sie nicht die Wahnsinnsreichweite haben. Also, dass das auch gar nicht immer so miteinander zusammenhängt, dass man sagt, oh ja, die, die 100.000 haben oder da in die Richtung gehen, die haben auf jeden Fall Asche irgendwie zu Hause liegen. Und die, die unter 10.000 sind, die können ja davon schon mal safe nicht leben. Also es kann finanziell sich total ähnlich ausgehen am Ende auch. Und deswegen, ja, glaube ich auch, darf man da gar nicht so viel Wert drauf legen und da irgendwie so drauf erpicht sein. Toll, total, ja. Ein Thema würde mich noch voll interessieren. Man sagt ja immer so dieses Sprichwort, wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig. Äh, wie steht's denn so um deine Work-Life-Balance? Ist es so, bist du da zufrieden? Gibt es da irgendwie, also ich erlebe das zum Beispiel immer wieder, dass ich da von Freunden und Familie liebevoll angestupst werde. Ähm, <lacht> da, da irgendwie manchmal vielleicht den einen oder anderen Faktor zu drehen. Ähm, Würde mich mal interessieren, wie das so bei dir ist oder wie du es selber wahrnimmst. Ja, bei
0: mir gibt es keine Balance, weil ich irgendwie, bei mir ist es viel zu sehr verstrickt miteinander, also mein Hobby, mein Beruf, manchmal weiß ich überhaupt nicht, was ich gerade mache, also das ist, bei mir kann man das gar nicht sagen und ich würde sagen, ich arbeite immer, also das schon, also ich arbeite jeden Tag und ich arbeite auch am Sonntag und dann genau am Wochenende, aber der große Unterschied ist, ich kann halt auch mal sagen, hey, ich fliege jetzt eine Woche nach Mallorca und arbeite zum Beispiel von da aus. Das kann kann man ja sonst nicht. Und die Freiheiten, die ich halt habe durch meine Selbstständigkeit, die nehme ich mir auch. Zum Beispiel halt, wäre ich jetzt ähm, im Juli wäre ich eigentlich einen Monat in New York gewesen. Das hat es nicht funktioniert wegen Corona. Aber das war, sind halt so Sachen, die ich mir ganz bewusst nehme, um mich sozusagen zu belohnen und mir so diesen 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 positiven Aspekt der Selbstständigkeit wirklich nach ganz oben zu stellen, weil ich habe nichts dagegen, jeden Tag zu arbeiten. Für mich ist das, mir strukturiert das den Tag und natürlich arbeite ich auch mal nicht. Ne? Also es gibt auch Tage, wo ich sage, okay, jetzt sitze ich den ganzen Tag nur auf der Couch und mache gar nichts, aber ich, ich ähm, mache es halt alles gerne und deshalb ähm, versuche ich eher zu sagen, ich möchte mir die Freiheit woanders nehmen. Weil wenn ich jetzt irgendwo hinfliege und arbeite da ein bisschen, das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem eine geile Erfahrung durch diese Reise habe zum Beispiel. Mhm. Deshalb mhm. ähm, versuche ich das immer so zu machen. Also und um ähm, dieses Gefühl, dass du weißt, ich kann jederzeit überall hin, wo ich möchte. Das ist so mein absolutes, absoluter, absoluter, absoluter Luxus, den ich mir mhm. auch andauernd bewusst mache und der für mich ja. einfach so den höchsten Stellenwert hat dass ich machen kann, was ich will und ich kann überall arbeiten und dafür arbeite ich auch gerne ganz, ganz
1: viel. Mhm. Cool. Aber wie ist es so mit Freundschaften und Beziehungen, die man irgendwie nee. so hat? Weil... <lacht> nee,
0: abgeschafft. Nee, gibt's nicht. Gekündigt. Ich brauche keine Freunde immer.
1: <lacht> Weil die ja auch einfach irgendwie Zeit einfordern oder halt, ähm, ja, auch wenn du natürlich dann nach Mallorca fliegen kannst, deine Freunde können es ja irgendwie nicht. Da ist zum Beispiel so ein Struggle, den ich immer wieder habe, dass die Leute ja zu mir sagen, naja, du bist doch selbstständig, du kannst doch einfach ähm, jederzeit einen Kaffee trinken gehen. Das stimmt natürlich auch, so wie du es jetzt mhm. auch gerade beschrieben hast. Man kann jederzeit theoretisch aufhören zu arbeiten, aber wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich halt auch kein Geld. Also so ist es ja nun mal auch. In der ähm, Luxusposition sehe ich mich zumindest gerade noch nicht, dass ich sage, ach, und wenn ich jetzt eine Woche lang nicht arbeiten will, dann arbeite ich halt nicht. Ähm, Geld habe ich ja genug, so ungefähr. Ähm, und so diesen, ja diese Erwartungshaltung irgendwie da zu managen, dass die Leute, und dass man, man möchte ja auch Zeit für seine Freunde aufbringen und Freundschaften pflegen und so ist auch ein super wichtiger Bereich in meinem Leben, ähm, aber da irgendwie ja so Erwartungsmanagement irgendwie zu betreiben... Ja, also bei mir ist es halt wie gesagt so, dadurch, dass ich ja auch am Wochenende theoretisch
0: arbeite, nehme ich mir das super oft raus, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mit einer Freundin irgendwie drei Stunden Mittagessen oder so. Da habe ich halt überhaupt, überhaupt gar kein, gar keine Hemmungen. Also überhaupt nicht. Ich, ähm, aber wie gesagt, das liegt halt einfach daran, dass ich halt dann mhm. halt wann anders arbeite, ne? Ähm, ja. Es ist schwierig. Also ich finde es immer ganz cool, weil meine Freunde wissen immer alle, dass ich eigentlich immer kann und dass ich mich immer nach meinen Freunden richte. Weil wenn du halt einen äh, 24-7-Job hast, nee, warte, nee, nicht 24-7, <lacht> wenn du halt einen normalen Job hast, also fest angestellt, <lacht> dann ähm, kannst du ja nicht immer. Und deshalb bin ja. ich halt eher so die Person bei, bei mir im Freundeskreis, die sagt, äh, sag mir Bescheid, wann du kannst, ähm, ich richte mich nach dir eigentlich. Mhm. Außer es ist halt Wochenende dann mit Workshops oder so, dann ist es natürlich immer schwierig. Aber ähm, ja, und es ist natürlich wirklich wichtig, dass man sich Zeit für seine Freunde nimmt. Also das ist mir wird mir immer bewusster, auch je älter man wird, dass einfach eine Freundschaft natürlich Spaß macht, aber du musst auch einfach am Ball bleiben, weil sonst ähm, ja. lebt sich das irgendwann auseinander. Deshalb versuche ich da auch wirklich ähm, mir Termine für einzutragen. Und auch, ich habe auch eine Freundin mit der plane ich immer so, ja, okay, in drei Monaten, wann kannst du? Einfach, damit du, damit damit man sich halt wieder sieht. Weil wenn das nicht jemand ist, den du jeden Tag siehst, dann ist es halt super schwierig. das ja, ähm, ja,
1: einfach, dass der Termin auch schon mal steht, ne? Auch Ach, also meistens ist es auch so, wenn ich jetzt in den Kalender schauen würde, wann habe ich als nächste Zeit, dann wäre der Termin vermutlich in zwei Wochen. Ähm, mhm. ne? Und dann, aber dann lieber schon mal festsetzen, dann kommt der Termin auch und dann klappert man so immer wieder alle das ist genau ab.
0: wie mit Urlaub, ne? Also Urlaub mhm. ist auch so was, Jasmin und ich haben in den ersten zwei Jahren oder drei Jahren, zwei Jahren, haben wir gar keinen Urlaub gemacht, null, also überhaupt nicht. Und ähm, dann haben wir irgendwann gemerkt, ja okay, man kann halt als Selbstständiger nur dann Urlaub machen, wenn man am Anfang des Jahres sich den die, die Zeit blockt, weil... Du weißt es ja selber, wenn du dein, dein Terminplan füllt sich ja dann immer so einen Monat im Voraus oder so und dann ist der einfach voll und wenn da nichts drin steht, kannst du ja auch nicht dem Kunden sagen, also dann weißt du, also du musst es da stehen haben, damit du dem Kunden sagen kannst, nein, da ist die äh, Jasmin nicht da, da können wir nicht. Das ist so super wichtig. Ich habe sogar meine Urlaube immer äh, ein Jahr im Voraus geplant teilweise, aber nicht nur deswegen, sondern ähm, weil mich das unglaublich motiviert hat. Also bei mir ist das so, wenn ich einen Flug buche, irgendwo, also ich rede jetzt nicht von Mallorca, das ist jetzt nicht so was, wo ich sage so, boah, da freue ich mich ein Jahr drauf, sondern eher sowas, wo du noch nie warst zum Beispiel, wo du weißt, oh Gott, da kann ich das und das und das angucken. Und ähm, dann freue ich mich die ganze Zeit in diesem Jahr, freue ich mich auf diesen Urlaub. Und das motiviert mich so krass und das ist ein bisschen schade, mhm. dass es im Moment nicht geht, aber das mhm. ist sowas, da habe ich so viel Kraft draus, draus gezogen und diese Vorfreude ist dann meistens sogar echt schöner als dann der Urlaub. Also böse, aber diese Vorfreude ja. macht halt so viel und deshalb mache ich sowas zum Beispiel auch, um mich zu pushen. Ja, Cool. Richtig, richtig schön.
1: Ähm, ja, jetzt habe ich noch eine Frage Das sagst zum du die Abschluss. ganze Zeit.
0: Du sagst dann, ich jetzt weiß. habe ich noch eine.
1: Und jetzt habe ich noch
0: eine Frage. Ich sehe
1: auch gerade, es sind eigentlich noch zwei Fragen. Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> eine übersehen. Ähm, aber das, die, ich will dir unbedingt noch beide stellen, weil das eine Frage ist, die auch öfter von der Community so gestellt wurde und die, glaube ich, auch viele beschäftigt. Ähm, wie gehst du mit Motivations- und Kreativs um? Also Motivationstiefs und Kreativs. Ähm, was machst du, wenn du mal nicht inspiriert bist, wenn du irgendwie keine Idee hast für eine neue Illu oder irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Gefühl, alles, was ich mache, sieht irgendwie scheiße aus und mir gefällt es alles gerade nicht. Und ich komme nicht so richtig an den Punkt, wo ich denke, cool, das gefällt mir, da arbeite ich jetzt gerne weiter. Ähm, wie gehst du mit solchen Momenten um? Ähm,
0: bei mir war das so, das war so ein Lernprozess und ich glaube, da muss jeder durch. Also ich glaube, wenn man jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Leute, mach das so und so, dann glaube ich nicht, dass man gut umsetzen kann, sondern es ist eher so, dass du das lernen musst, dass nämlich ein Kreativ dazu gehört. Also ein Kreativ musst du wie ein, wie ein Freund nehmen. Also du musst du musst dir denken, okay, der ist jetzt da, der sitzt jetzt neben mir am Schreibtisch oder sie, kann auch nur sie sein und ähm, mit, mit, der, mit, mit ihm oder ihr muss ich jetzt halt zurechtkommen und die bleibt dann eine Woche oder so, aber danach packt sie auch die Koffer und geht wieder und das ist glaube ich das Wichtigste, dass man Sachen aussitzen kann. Also früher war es bei mir so, dass ich so richtig Panik bekommen habe, wenn ich dann auf einmal so demotiviert war und ich bin morgens in das mhm. Bett gekommen oder es war, es hat nichts funktioniert. Dann dachte ich so, oh Gott, ich habe meine Skills verloren. Mein Zauber ist weg. Ich werde nie wieder was Geiles machen können. Das denkt man ja und das ist so ein Schwachsinn, weil du musst ja auch mal deinen, deinen Kopf rebooten können. Du musst ja einfach mal sagen können, okay, ich brauche jetzt einfach mal Abstand und ich mache in so einem Fall ich nehme das total wahr, also ich definiere das auch, also ich denke mir so, ach krass, ich stecke gerade in einem Kreativ. Also es ist nicht so, dass ich das nicht, also ich definiere das wirklich. Und dann mhm. denke ich mir so, ja, okay, die nächsten ein, zwei Wochen werden jetzt halt so ein bisschen schleppender, aber ich weiß ja, ich weiß ja, es wird besser. Und das ist, glaube ich, immer so das Ding. Man muss immer auch, wenn man, also egal, was für eine Phase man hat, man muss immer wissen, es wird sich ja ändern. Wenn ich eine stressige Phase habe, muss ich mir sagen, ja, ich habe das eine stressige Phase, aber in zwei Monaten werde ich daraufhin äh, zurückgucken und werde denken, ach, so schlimm war das ja gar nicht. Weil das ist halt sowas, was einem sehr viel Druck nimmt. Und ich mache dann so Sachen wie, ähm, ich putze die Wohnung, ich, ähm, keine Ahnung, ich gucke mir Dokumentationen an, ich, ähm, keine Ahnung, also alle Sachen, die so mhm. nicht so wirklich kreativ sind und die mich einfach so ein bisschen die Perspektive Wechseln lassen. Geht natürlich nicht immer, weil wie du gerade sagst, wenn du einen Auftrag hast und sagst, okay, du musst jetzt, dann hast du in dem Fall ein bisschen Pech gehabt, wobei ich sagen würde, man sollte trotzdem in dem Fall es beiseite legen. Also wirklich sagen, okay, ich weiß, ich müsste es jetzt machen, aber es geht nicht, deshalb muss ich jetzt einen Tag aufschieben. Oder halt so Sachen machen, dass man sich wirklich anders ranwagt an das Thema, dass man sagt, okay, man ähm, versucht, wenn, wenn man es vorher alles digital gemacht hat, macht man es alles analog oder andersrum, dass man einfach das Medium ändert. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Du musst einfach aus diesem aus der Perspektive rauskommen, wo du gerade bist, stellst du dich halt, ganz ehrlich, stellst dich halt auf den Schrank drauf oder so. Also jetzt mal ohne. Ja, du, stellst dich, du stellst dich an den Stehpult. Das habe ich ja gemacht. Ich hatte ein Kreativ, habe mich hingestellt und auf einmal hat es wieder geschwuppt. Also du musst halt einfach gucken, dass du deinen Arbeitsplatz änderst. Fahr in ein Café, arbeite da.
1: Also du musst einfach aus, diesem, aus dieser Bubble ausführen. Also, da ja. ja, das mhm. ist, glaube ich, voll der gute Tipp. Echt mal Perspektive ändern. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und wenn man es erlauben kann, wirklich mal was ganz anderes angucken. Und wenn man sich nicht erlauben kann, zumindest das Umfeld, das Medium zu wechseln, das finde ich einen super spannenden Tipp. Richtig cool. Hammer. Ähm, Sue, wenn du ja. der Sue von vor drei Jahren einen Rat geben könntest, was würdest du ihr raten? Sei es jetzt, also es kann alles sein. Ähm, Im Thema im Zeitmanagement, im Thema Selbstständigkeit, im Thema was auch immer.
0: Also was ich halt wirklich, wirklich jetzt in den letzten im letzten Jahr gelernt habe, ist, dieses ganze Ding, ähm, als Frau ein Business zu haben, ist halt was anderes, als als Mann ein Business zu haben. Und ich war früher halt immer so, oder ich bin immer noch so, dass ich halt beigebracht bekommen habe, bescheiden zu sein und sich zurückzunehmen und höflich zu sein und lieb zu sein und das ist so etwas, was bei mir so ein bisschen mittlerweile sehr aufstößt, weil ich mir so denke, mein Bruder zum Beispiel ist nur zwei Jahre älter, der ist auch selbstständig und der verhält sich einfach komplett anders. Und ähm, wieso ist das bei ihm okay und bei mir nicht? Und deshalb finde ich einfach es so, so wichtig, dass man als Frau im Business anders sich verhält als man vielleicht Privates machen würde. Also natürlich gehe ich nicht hin und erzähle meinen Freunden alle, boah, guck mal, was ich alles habe und was ich kann und so, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wenn ich ein Business habe, dass ich selbstbewusst zu einem Kunden gehe und sage, ja, pass mal auf, das und das und das machen wir und das können wir, das ist der Preis dafür und ähm, wenn das, wenn du es möchtest, dann machen wir das zu unseren Bedingungen. Und das ist ja wie mit der Geschichte, die ich immer erzählt habe, dieses, dass man als frech irgendwie ähm, hingestellt wird oder so, finde ich halt, so schwierig auf so vielen Ebenen und ähm, alle, die ein Unternehmen haben oder sich selbstständig machen wollen und eine Frau sind, ich finde das so wichtig, dass man hingeht und sagt, boah, guck mal, das ist meine Skills. Man soll natürlich jetzt nicht arrogant irgendwie auf Instagram erzählen, ja, Leute, ich bin hier das Nonplusultra, das verlangt ja gar keiner, aber dass man wirklich zum Kunden hingeht und sagt, das kann ich, das mache ich und das ist der Preis und wenn du nicht möchtest, dann ist es halt so. Das Problem ist, hätte ich mir das vor drei Jahren selber gesagt, hätte ich halt gedacht, so, ja, okay, mache ich eh nicht. Das ist halt ein Lernprozess und ich stecke da auch noch mittendrin. Aber mir ist das so wichtig, dass, dass ich das ändere. Und da bin ich halt so gerade versucht, das zu machen. Und ähm, ja, es ist so ein wichtiger Punkt einfach. Also ja, mhm. keine Ahnung.
1: Ja, spannend. Es ist echt, wie du sagst, einfach so ein Lernprozess, gell, manche Dinge. Mhm. Auch wenn man sie vor drei Jahren gesagt bekommen hätte, man hätte das nicht überspringen können, den Prozess, weil man muss einfach gewisse Themen selber durchleben und selber irgendwie, ja, so seinen Weg darin auch finden. Es gibt für vieles nicht das Schema F, das wendest du an und dann funktioniert, sondern, ja, letztlich muss jeder da so seinen eigenen Weg eben finden.
0: Ist aber auch wichtig, ne? Also... Weil wenn wir das alles auf einmal machen könnten, dann würden ja alles gleich machen. Und genau. es geht darum, dass du es so machst, wie du es möchtest. Und ich nicht, ja, ja. und alles, was passiert, also wie gesagt, ich weiß, es klingt immer so doof, aber alle negativen Dinge, die passieren, die haben halt wirklich einen riesen Lerneffekt. Und wenn alles immer glatt läuft, dann kannst du nichts draus lernen. Und das ist halt, das muss man sich immer wieder sagen. Und ähm, ja.
1: Ja. Gibt es auch, auch dieses schöne Sprichwort, either you win or you learn. Also you never lose. Nein. Entweder lernst du was oder du ist gewinnst total was. total kitschig, aber <lacht> das
0: ist wirklich so. Und ja. ja, egal was es ist, egal was es ist, irgendwo siehst du immer was draus.
1: Vielen, vielen Dank, Sue. Vielen Dank für diese, für diese vielen Fragen, die du geduldig beantwortet hast, für all deine Einblicke. Ich finde es so, so spannend mehr von dir und von euch auch zu hören und glaube, dass nicht nur ich, sondern auch die ganzen anderen die daraus ziehen und lernen können. Ähm, danke für deine Offenheit, deine Bereitschaft, da echt Einblicke zu geben und Dinge zu teilen, Erfahrungen zu teilen, ähm, auch wenn man, wie wir gerade gesagt haben, das meiste davon einfach selber durchleben muss. Finde ich, ist es total beruhigend zu hören, auch anderen geht es so, anderen ging das so, die haben das auch erlebt, die haben auch irgendwie mal einen Auftrag nicht bekommen, die wurden auch mal irgendwie so hingestellt, dass sie zu hohe Preise haben, wie auch immer. Ähm, super, super cool. Vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und das mit uns geteilt hast. Ja, danke für die Einladung. <lacht> sehr, sehr cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.